0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今年六月中的时候啊，全家抽出几天时间去了趟马来西亚自驾游。本来呀、啊、没想出去玩，因为今年女儿小绿会考，在新加坡都知道，所有小六的孩子们在六月份的时候啊，该补习的补习，该复习的复习，没人有心思出去玩。不过呢，我后来看，这一天天一直在学习也不行啊，看着他每天坐在那学，其实效率也挺低下。于是呢。我们就决定还是出去玩几天吧，换换脑筋。然后就开始计划去马来西亚的什么地方订酒店。从新加坡到马来西亚，开车去还是挺方便的，你不用订机票只要订酒店就可以了，不用考虑什么航班啊、呃、机票订不订得上的问题，想走就走，开车就走。以前出国订机票、酒店，一般上都是去国外的大型的订票网站，像。Agoda、Booking.com 等等，哎，这两年我发现，国内的网站更便宜，哎，比如像去哪儿网、携程，啊、哎，等等，当然还有其他很多网站，价格是越来越便宜，也越来越方便。甚至在新加坡的人，有的时候去新加坡的这个景点比如圣淘沙的酒店啊、金沙酒店，还有环球影城等等，在国内网站上订票啊，比在这边直接去买票更划算，很方便。但是这些方便之处呢，外国人很难受益。啊，一个是语言问题，网站一般上都是中文的嘛。另外还有一个就是付款问题，外国人他不用微信，也不用支付宝，而且手里没有人民币，所以啊，我们这些海外的中国人倒是非常方便，可以用微信或者支付宝以人民币付款。本来出去玩啊，想不要去的太远，有两个选择，一个是云顶，云顶呢山上凉快，风景又好，而且云顶上还有个儿童游乐场。可是后来这票订不上，整个山上挣不得酒店啊，没有一个空房。六月这新加坡和马来西亚这学校假期，酒店都住满了，真的是太紧张了。后来又想去另外一个地方，就是刁曼岛。刁曼岛还是个潜水的好地方，当然我们不潜水了，一般呢都是带着孩子浮潜或者看珊瑚。可是当我要订房的时候，一看这个酒店竟然也是一个空房都没有。哎呀，实在是太扫兴了。到最后吧，实在不行了，我就说还是去马六甲吧。结果订马六甲酒店，酒店也是订不上，但是还好，它有公寓房可以订。很多那边大型的公寓，人家买来是为了出租用的，所以啊，我们就在网上订了两间公寓房。啊，不管怎么说，终于订上一个酒店，所以呢、啊，我们就准备好，转天一早就出发。嗯先跟大家说明一下，这期的节目啊，不是什么旅行攻略，所以啊，要想研究怎么去那玩、怎么旅行的细节的话，我这期节目没有交代，我只是记录了一些路上遇到的人和事情，啊，记录下来一些自己的感受。新加坡开车到马来西亚过关卡，如果啊不是繁忙时间，过关是非常快的，人不需要下车。过关时只需要把护照给海关的人查看一下，哎就行了。那出了新加坡的关卡啊，经过连接新加坡马来西亚的长堤，就入境到马来西亚的关卡。所以你刚才是出关，现在过了长堤呢，就是入关。常去马来西亚的人，车上一般都有一张充值卡，这张卡啊，就是在马来西亚境内用的，用来付过关费用或者高速路上的收费站而用的，所以这张卡不能缺。我们出发的时候啊比较早，早晨六点半就到了关卡，那天的车不多，很快就通关了。过了关卡就是高速路，在马来西亚开车啊，哎挺好开的，路也很好走。从新加坡开始，贯穿马来西亚，一直到泰国，只有一条高速公路。这条高速公路啊，就叫做南北大道。马来西亚和新加坡都是左侧行驶，哎，司机的座位啊都在右边。从新加坡到了马来西亚，感觉到景物一下子就开阔起来了。你在新加坡啊，都是高楼大厦，这个密密麻麻的，所以呢。到了马来西亚一看，哎呦，没有楼房了，都是山呐、啊、棕榈树啊，这眼界一下就开阔起来了，车速也提高了，因为在新加坡开车啊，车速上限为每小时九十公里，那到了马来西亚的南北大道上，限速为一百一，开车到那边啊也特别的爽。最靠近新加坡的马来西亚的城市叫做新山。它是柔佛州的一个城市，这个城市啊是马来西亚经济发展的比较好的城市。在高速路上很快就经过了新山城市后，边开着车边看着路旁的郁郁葱葱的椰子树和棕榈树，哎，真的是有点心旷神怡。旅行嘛，心情自然就好。在马来西亚开车什么都好，就一样不好，那就是啊。在高速路上，哎，不光是高速路，所有道路上的路标指示牌，没有中文，啊，肯定没有中文，这不用说。不光没有中文，连英文也没有，只有马来文。这个对我们来说非常的不方便。这马来文的字啊，虽然是英文字母，看着那个马来文的字的读音能拼出来的意思，实在是看不懂。在马来西亚开车离不开 GPS， 我每次出门都会从谷歌地图上把当地的地图下载下来。这下载下来有一个好处，就是在网速信号不好的地方啊，这谷歌地图照样可以操作。我们第一个晚上要在马六甲住，哎，从新加坡开到马六甲大概需要三个小时。不过这次啊来马来西亚还得去看看朋友，这位朋友啊住在麻坡。估计大部分的听众都没有听说过麻坡这个小城，这是一个啊历史比较悠久的文化之城。麻坡 （Muar）、More、在马来语的意思当中啊，它的意思是河口。这个城市又有另外一个比较好听的名字，叫做香妃之城。一个多世纪前，很多下南洋的华人祖辈就到了麻坡落户。这华人到了这边之后呢，就一般居住在市区；马来人呢，多数居住在郊区。早期移民到全世界各地的华人，绝大多数都是居住在市区。原因有两个：一个是华人啊没有土地，所以只能在市区居住，比如像唐人街；第二呢，华人善于做生意，这做生意自然要在有人气的地方。所以华人们也愿意住在市区。麻坡这个小城啊，现在的人口大概只有二十五万，华人就占了一半据考古学家研究，麻坡早在公元前的年代啊，就已经有人居住在这里了。到了公元六百八十九年，这里就发展成为一个港口，好多往来马六甲海峡的海上贸易。都会在麻坡这里停靠做生意，这麻坡就见证了马来半岛最辉煌的年代，就是马六甲王朝的兴起及灭亡。马六甲王朝当时的兴起啊，跟中国有很大的关系。这郑和下南洋之后，一直扶持的这个马六甲王朝不被外族侵略。马六甲王朝呢，一直也是跟中国的关系特别好，一直向中国进贡。可是欧洲人来到东南亚之后啊，他首先就在马六甲登陆了。登陆了马六甲，那等于也踩在中国的势力范围之内了。但是那时中国人口虽然多，但技术和实力要比欧洲国家差得多了。所以呢，很快的这个马六甲就落入到葡萄牙人的手里。当时的苏丹就退守到麻坡，等待时机反攻马六甲。但到了最后，又过了几十年，也无济于事。葡萄牙人也看到了麻坡地理位置的重要性，那就把麻坡也占领了。那为什么有这么多的华人来到麻坡呢？这主要是因为啊，欧洲殖民东南亚之后，那时候的欧洲和亚洲的贸易啊，主要是以种植业的商品为主，其中两个最有价值的商品就是胡椒和甘蜜。胡椒是大航海之后全世界交易量最多的商品。那在古代的时候啊，罗马人要用黄金和阿拉伯人交换胡椒的，所以可想而知胡椒当时有多么的贵。那大航海之后，这个欧洲人一直在寻找这胡椒的源头，最后找到了。其实胡椒的发源地、重要的产地就在东南亚。那另外一个商品干蜜，这干蜜啊，它不是干，不是橘子。它是在东南亚当做药材来用的，但是后来欧洲人发现了它还有另外一个很大的用处，就是啊，用它来做染料。因为那时候的欧洲的手工业非常发达，染布需要颜料，而且这个颜料越便宜越好。那甘蜜呢，就正好是最好的这个选择，而且它运输又方便，因为把甘蜜。加工熬成膏状之后，携带起来也很方便。欧洲人到了麻坡之后啊，就在这个地方开种植园来种植胡椒和干蜜。那开种植园，那就得需要劳工嘛，所以劳工去哪里找呢？于是呢，很多华工就来到了这里。华人的嗅觉是非常灵敏的，哪里有利润啊，就到哪里去。一些华商就看准了商机，也来到麻坡开种植园。种植园是最需要劳 力， 所以 呢， 吸引了大批的华工来到这 里， 于是就使得后来的麻坡成为了华人的聚居地。哎， 你别看麻坡这个小小的地 方， 你知道谁曾经来过这个地方 吗？ 哎， 你都想不 到， 是孙中山。而且这小小的麻 坡， 孙中山还曾经到过这里三次之多。第一次是一九零五年六月。第二次，一九零六年七月啊；第三次，一九零八年的七月，三度到访麻坡。哎，你看这个时间点啊，正是孙中山先生在海外四处筹款，准备推翻清王朝的时候。那时候，很多的华人都大力支持孙中山先生的事业。于是，在几年之后，一九一一年，孙中山真的推翻了清王朝。当然，孙中山做了这件大事啊。那是需要大笔的经费的，这些钱从哪里来呢？那都是海外华人给筹的款。辛亥革命的成功，海外华人、海外华侨功不可没。华侨不光出钱，而且也出力。你比如在黄花岗起义当中遇难的黄花岗72位烈士中，华侨就占了29人。如果没有这么多的海外华人的支持，历史肯定会改写。到了第二次世界大战时候啊，这日本人有七七事变之后开始就侵犯中国。麻坡的华社当时也不落人后，大量的捐出物资和钱财，帮助中国对抗日军的入侵。捐款的数量啊惊人，以致麻坡成为筹款救国基金的模范区。但是麻坡这个华社的救国精神呢、啊，最后激怒了日军，以至于日军占领麻坡时。屠杀了很多的华社领袖，哎，这和在新加坡发生的事情一模一样。当时新加坡的华人的数量要比麻坡多得多了，捐款捐物寄回祖国的物资非常之多。那打仗就需要钱，在整个抗日战争期间，海外华人的捐款占了中国军费总开支的三分之一，你可想而知，海外华人贡献的力量有多么的大。虽然海外华人的人数相比啊，跟国内庞大的人口来讲微不足道，但是积聚起来力量却非常非常的大。相比在美洲的华人，当时东南亚的华人们，哎，更加有实力，捐物捐款都非常的多。但随后呢，因为这个积极抗日，迎来了日军的报复，在南京大屠杀之后，在南京的那支啊日本军队就随后南下。迅速地攻占了马来西亚和新加坡，因为这支军队啊，在中国吃过中国军队的大亏，所以啊，他们对华人特别的小心。知道在新加坡的华人是积极抗日的，所以到了新加坡之后，哎，设岗检查，其实那等于就是抓人，而且人抓走后就没了信息。到后来才知道，原来这些人全部被拉到偏僻的地方。直接给枪决了，而且被杀的大部分是青壮年。当年一共有五万华人被日军杀害，五万人呢，几乎是当时新加坡华人人口的十分之一。好了，这段历史我们先翻篇过去。我这次到瓦坡啊，去拜访了一位朋友。其实我这朋友啊，他是在新加坡工作，我其实是拜访他的父亲。他父亲呢？在麻坡这个地方 呢， 开发了一片房 产， 所以我朋友啊就一直邀请我去看一下。这次 呢， 刚刚好路 过， 也顺便看望一下他的父亲。喜欢我节目的朋友 们， 请别忘了点击订阅键。麻坡的市区并不大。还保留着殖民地时期的建筑，哎，如果要从国内来的话，你会感觉到、啊、没出国一样，因为这里就好像南方的一个小城镇，除了那个建筑和国内有点不一样，那城市里面都是华人的面孔，而且讲话呢也大都是潮州话、福建话、广东话等等、哎，现在也如此。年纪大的人呢，一般都说方言，年轻一代的都互相说华语，哎，这和新加坡就不一样。在新加坡的年轻人在一起说的都是英语。在麻坡市区的那些殖民地时期的房子，那在新加坡呢，只有牛车水和牙龙等等的地方才能看到这样年代久远的房子。一排排的建筑啊，都是两层楼，下面是商铺，上面是住家，这是典型的那个年代时期的房子。不过和新加坡不同的是啊，这里的很多这样的店屋。年久失修，有的看起来都是一副衰败的样子。和马来西亚其他城市一样，许多马来西亚华人的年轻人都去新加坡工作了，也有很多人就留在新加坡不回来了。毕竟新加坡是个繁华大都会，各方面的机会也比较多，所以吸引了许多的年轻人。朋友家的祖籍是福建人，他在麻坡生活已经几代人了。见到朋友的父亲后啊。一看他父亲是六十来岁，这人很干练、很睿智的样子。他带着我们啊，到他所开发的房地产项目，在市区里面，有几大片的土地都是他的，其中一部分已经建好了，还有一部分正在建设中，更多的是空地。建的房子啊，都是一排排的连排的排屋和别墅，三层楼高，一楼还有个院子，这院子里可以停两辆车。房子里面的居价非常高，哎，我看得有四米左右。一楼是客厅、厨房，二楼、三楼是主人房、卧房和客房。我这朋友的父亲一再和我强调的是，他建房子最重视质量，像一些细节方面，比如说这个自动门的马达，他说他都用的最好的德国制造的，像空调、上下水、热水器等等，也都是欧洲或者意大利原装的。而且他领我看正在建的房子，哎，指着地基和我说，他建房子的地基都是真材实料，钢筋水泥。其实我对建筑啊什么研究也没有，让我看那个地基，其实也是白看，看不出什么门道来。但是这人与人啊都是有感觉的，我看得出他非常的真诚。我朋友家在麻坡已经生活了几代人了，哎，城市不大，很多街坊邻居都互相认识。不像外来的房地产开发商，卖完了房子就走人。他是一直住在麻坡的，所以他特别想要建最好的房子。我们天津人一般叫朋友的父亲都叫伯父，马来西亚和新加坡一般都叫 uncle， 就英文 uncle。和 uncle 聊天儿，知道他们在麻坡已经居住几代了。他从小就生长在这里，后来他的父亲，也就是我朋友的爷爷。送他去英国读书，他呢就在英国留学，读的会计，毕业后就返回家乡。当时他也不想去大城市，就想回到自己的家乡。不过一回到家乡那一天起，他就没有想过给别人打工，所以二十多岁很年轻的时候就开了一所会计师事务所，一直经营到现在。他主业是会计师事务所，他也请了很多的员工。开发房地产啊，其实是他的副业。这当会计的人啊，我认识好几个，我发现呢，他们有一个共同的特点，哎，就是他们轻易不投资，也不轻易买股票什么的。他们大多数人就不买股票，而且也不买基金，一般都是投资房产或者呢，就是买那个保险的固定收益的产品。可能是跟工作关系有原因，因为他们给别人做账嘛，心里清楚。这生意不好做，这位 uncle 呢也是同样，他就是从年轻开始就看到了的顾客们，哎，就是那些做生意的人，生意是起起落落的，甚至有的大型的上市公司啊，也都是好三年坏三年，很少有公司一直能够实现盈利的。所以他怎么做呢？他投资就是一个就是买地，从年轻时开始，他只要攒下点钱，他就买土地。但是以前我节目曾经说过，这个马来西亚呢，有一些土地是华人不能买的，有专门给马来人的保留地。不过呢，在那之外，还是有一些地可以买的。他在年轻的时候，几块马币在麻坡那个地方就能买一平尺的土地，一直买到现在，哎，他不知道翻了多少倍了。而且他不光在麻坡、马六甲、吉隆坡都有他的地，土地呢，自然都是永久地契的。所以上面的盖的房子也是永久产权，哎，这个房子买了不像买那些公寓，公寓是不拥有土地的。这个房子从上边的房子到下面的地全是你的。房子的面积大概是四千多平尺，也就是说四百来平米的房子，多少钱呢？很便宜，不到一百万马币，也就是在啊一百五十万到两百万人民币之间。而且还都是精装修，如果不要装修的话，空房子60万马币就够了。哎， 6 0万马币也就在人民币100万吧。我就跟这安可说，我说您这房子非常的好，也很便宜，可是对我来说呢，可能有点不方便。你看，离新加坡呢至少要开两个多小时才能过来。当然，卖房子的人会有很多的理由。比如这个房子呢，便宜，价格便宜，将来的升值空间很大。距离新加坡和吉隆坡机场只有两个多小时的车程，距离马六甲只有半个来小时，而且马六甲也有机场啊。对于中国人来买房的话，投资后可以申请马来西亚第二家园的长期居留等等。哎，总之他总结了很多的卖点。和老人家聊得非常高兴，他也非常的开心。他现在应该是生活中最好的时候。六十来岁还这么大的精力，而且又该搞一个房地产开发，看着自己买了地建了房子，哎，卖给这个合适的人，我心里呢也开心。但是人嘛，总是有遗憾。他现在最大的遗憾就是他儿子不回去帮他，哎，也就是我那个朋友，他不回去帮他。年轻人嘛，都喜欢在大城市、大都会生活，不愿意回来，而且在马来西亚这前景也很难说。所以，我那朋友一直想在新加坡工作，而且就一直想在新加坡生活下去了。这 uncle 就说：“我给我儿子开的条件非常的好，每年我给他三十万新币的工资，他都不愿回来帮我打理生意。”我们聊得很高兴，然后呢，就在麻坡吃了个午餐。麻坡那个地方还是有很多特色小吃的，味道都很不错。我一开始就说过，这麻坡是个文化小城，这是因为在麻坡这个地方出了很多的文化人，在新加坡、马来西亚一带，很多报社的总编、文人、画家、音乐人，很多都是来自于麻坡。但是呢，这些人都已经离开了这里，而且在这里呢也不会出名嘛，大部分人都移居到新加坡了。这个是马来西亚。现在面临的一个最大的难题，也是马来西亚华人社会的一个难题，人才流失太严重。新加坡为什么能取得今天的成功呢？哎，不是靠地理位置，也不是靠自然资源，新加坡什么都没有嘛，它呢就是吸引了全世界的人才，哎，这就是关键。就拿我那个朋友来说，他都选择在新加坡发展，而不是留在麻坡。在麻坡扎下根来的华人。祖辈上都是从中国福建下南洋来到这里，那么那个时候的人呢，大多数想的都是赚上一笔钱后荣归故里，回到家乡，落叶归根。但后来啊，在麻坡安家家之后，一住就是几十年，下一代的子孙自然就把这里当做是故乡了。现在这里的年轻人又开始走出去到新加坡和其他国家安家，那他乡。就成为了故乡，但其实说呢，这真正的故乡在哪里呢？其实我们记忆当中的故乡啊，哎，就是我们小时候成长的地方，哎，跟籍贯没有关系。对于海外华人来说，像麻坡的华人、新加坡的华人、北美的华人都会把像麻坡、新加坡和北美这自己的成长的地方当做是自己的家乡。至于说父辈们的家乡，其实对这些第二代。的后代来说，没有什么意义了。哎，什么是他乡啊？什么是故乡？你的心在哪里，哪里就是故乡。辞别了朋友的父亲，我们就继续往北开车到马六甲，没有走高速，走当地算是国道，半个小时就到了马六甲。马六甲城市啊，明显比麻坡热闹多了，来的游客也多。在历史上，马六甲也是一个非常重要的城市。在新加坡成为船运中心之前，这里的航运贸易交易额是非常大的。郑和几次下西洋，他们的船队都在这停留过好久。而且他们扶持着马六甲王朝好长一段时间，直到葡萄牙人来到这里。那外国人船坚炮利嘛，中国明朝和清朝都鞭长莫及，也没有办法和人家竞争。慢慢的。中国在这个地方的势力就消退了。不过呢，现在的马六甲的中资企业可不少，一些大型的工程项目在几年前就开始一直运作了。我们住的那个公寓啊，紧靠着海边，就能看到海边都是大型土木，什么填土工程啊，一些基础建设都在紧锣密鼓的干。这背后其实绝大多数都是中国来的资金在运作。不过现在有点麻烦的是啊，这些工程项目还有很多的工程项目，都是和马来西亚前首相纳吉签订的。这纳吉是这个不得了的贪官了，把整个马来西亚搞得乌烟瘴气。新上台的这马哈迪，对这些中国的投资项目都充满了疑虑和戒备。来马六甲投资房产的中国人现在也比较多。我们住的那工公单位啊，两旁一厅，大概在四五十平米左右。我查了一下，价格也就是十多万新币，很多中国人就在这里买房。房子的造型也不错，而且设施很多。唯一不好的就是这个房子的质量本身呢、啊、不是很好，一些装修材料，整个公寓里面一些材料的质地啊，连我这个不懂行的人都能看得出，哎，这不是什么很精致的东西。这样的房子啊，现在看起来比较好，但过几年肯定就不耐看了。比我在麻坡看的那个安口建的房子质量要差很多。整个这个公寓啊，有相当一部分都是人家买来投资，赚取这个租金回报的。六月份假期的时候，这里是不愁租不出去的，但是如果到了淡季，生意肯定要比现在低一些。公寓里面啊，有一半是住家，一半是人们入来出租的。那这种形式呢，在新加坡的话，买来一个公寓当做短期出租赚钱，那是不允许的，因为公寓呢毕竟属于私人住宅，如果每天进进出出的都是陌生人，会影响到其他的住户，所以目前在新加坡还不被允许。马六甲这个古城啊，没有什么特别好玩的地方，都是一些古迹，如果对历史不感兴趣的人，那来这旅游会感到比较沉闷，而且。有的景点其实根本就不值得去。比如像郑和庙，以前我没去过，这次就想看一下，结果去到那里非常失望。那里真的是一点意思都没有。原以为啊会看到一些古迹，可进去一看，原来却是一个道教的小庙，里面供的什么我也说不清。而且这郑和不是伊斯兰教吗？怎么会在这个地方呢？后来才看到郑和的一座石像在墙边上一个很小的地方，那里有一口井，叫三宝井，因为这郑和叫三宝太监嘛。我看来这边旅游的人大都是国内的旅行团，一辆车一辆车的络绎不绝。但是呢，我估计他们每个人都会很失望。马六甲有一些特色的小吃，还有娘惹菜，朋友们啊可以去试一试。我们第一天就在马六甲著名的旅游街叫机场 街， 哎， 就在那里吃了一顿娘惹 菜， 味道还可 以， 哎， 尤其是鱼比较新鲜。那是游客常去的地 方， 所以这价格呢就稍微贵了一些。转天早晨的时候 啊， 我们就去了当地居民吃早茶的地 方， 哎， 广式早 茶， 味道还非常不 错， 吃的东西也很多。我们呢五个人吃了不少。可才花了一百马 币， 也就是三十新币的样 子， 就觉得非常的便宜。在马六甲 呢， 我们只住了一 晚， 只订到了一晚上酒店。我后来 啊， 又到网上搜索酒 店， 最后我一 想， 吉隆坡比较大 吧， 那儿肯定的酒店多。结果还真 的， 在吉隆坡双峰塔附近有几家那个五星级的酒 店， 都有空房。这就让我们有点喜出意外。于是呢，我们就在那边订了酒店，从马六甲开车去吉隆坡，在吉隆坡就简单的走一走，玩一玩。给我印象最深的就是吉隆坡的双峰塔，这吉隆坡的双峰塔非常的有气势，而且是难得的一个非常棒的建筑。建筑呢，给我一个印象最深的就是，它不显得旧，还是这么新。我最早啊是在一九九七年的时候去过马来西亚，那个时候在马来西亚看这个双峰塔，这个感觉和现在这个感觉是一模一样的。这个建筑不显得旧，这材料经过了二十多年的风吹日晒，还是那个样子。这给我感觉就是一个刚刚新建的一栋建筑，非常的雄伟，非常的漂亮。当然，在吉隆坡呢，现在呢到处也都是打着广告，都是用中文打的广告，吸引。外国人来投资房产，这是在吉隆坡看到印象比较深的两点。好了，这就是在马来西亚玩了两三天的一个简单的分享。好，由于时间的关系，我们这期节目就到此结束。感谢朋友们收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。